0: Bom dia! Obrigado por você estar aqui, essa é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E às quartas-feiras nós analisamos estudos, pesquisas, relatórios e cenários aí do mercado. Eu tô aqui com meu amigo sempre, Ricardo Rocha, economista e consultor financeiro. Bom dia, Ricardo! Bom dia,
1: Paulo! Bom dia, Paulo! Mais uma quarta-feira aí juntos para colocar evento. conteúdo aí para aqueles que despertam cedo da cama.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que eu realizei agora em maio desse ano sobre um cenário de negócios, oportunidades no setor de consultoria empresarial, abrangendo também atividades correlatas aí de mentores e coaches de negócio. E eu quero ressaltar aqui que desde já que o foco principal foi a consultoria empresarial. Mas eu sei também que muitos consultores hoje também atuam como mentores e coaches, como atividades aí complementares ao seu negócio. E a pesquisa tinha várias perguntas e distribuímos ela de uma forma é, bem abrangente em vários grupos de, de consultores é, pelas redes sociais e tivemos um, um resultado bastante interessante, um deles, para a gente colocar aqui, como eu falei que a pesquisa é sobre consultoria, né, para consultores, é, a, na atuação profissional deles, 72,22%, a atividade principal era realmente a consultoria empresarial, então um pouco mais é, de, de 28, 27% atuavam mais é, focados em coach e mentoria, mas eram consultores também.
1: é isso, Ricardo? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala empresarial, né, o Paulo é bem abrangente, né? acho que é um guarda-chuva de, de especialidades. Então, a gente, o coaching, vamos dizer assim, a gente pode também classificá-lo dentro dessa linha empresarial, porque você tem aqueles coaches específicos para líderes, para, para os sócios, os acionistas, ou seja, liderança de equipe e tudo mais. Dentre eles tem lá o planejamento... Planejamento comercial, você tem a parte de marketing, finanças, até mesmo direito. Se a gente for colocar isso num guarda-chuva, entraria tudo debaixo do empresarial de uma forma geral, né, Paulo?
0: Perfeito, exatamente isso. E quando a gente começa a, a, a entrar um pouquinho lá, dentro do, da pesquisa, é bastante interessante que 41% tinham mais de 10 anos de experiência atuando aí como consultores, né? É, então não chegou à metade mas uma boa parcela aí é, atuando há mais de 10 anos com uhum. consultores, aí nós tínhamos lá mais de 20, mais de 30, mas pelo menos mais de 10 anos e isso significa que tem uma boa parcela de pessoas que ainda não completaram uma década aí na consultoria, né Ricardo? Exato Uma boa né? parcela aí que ainda mais da metade ainda não completou uma década e está começando a atuar no mercado que não é tão novo assim você está com quantos anos na consultoria, Ricardo?
1: Olha, eu já estou entrando para o 15 o ano já como consultor. Legal. Esse, esse ano já faz, vai fazer 15 anos já que eu estou da, da do meio corporativo para entrar nessa questão aí de prestar consultoria para as empresas.
0: Então, veja, é, temos aí vários entrantes nesses últimos 10 anos na consultoria, pessoas aí que estão adotando Modelo de consultoria, e essa pesquisa vai mostrar algumas coisas interessantes, que é justamente onde a gente tem trabalhado, eu e o Ricardo, desde o ano passado, em novos modelos de negócio dentro dessa consultoria, principalmente. Né? É, formação acadêmica, né 85% desses consultores têm pós-graduação. Então, 85% deles têm pós-graduação, sendo que... 25,9% com mestrado e 7,4% com doutorado. Se a olhar aqueles que não têm é, pós-graduação, 15% aí estão só na, na graduação. E é interessante que, é, necessariamente, a, a formação acadêmica não é, é obrigatória para você ser consultor. Você pode ter um consultor com grande experiência e que não tenha formação. Mas, sem dúvida nenhuma, ter a formação acadêmica carrega aí é, bastante de, de um conteúdo, de uma. De uma dessa formação mesmo para você ser consultor, né, Ricardo?
1: Exato. É, algumas empresas, dependendo do, do, do tipo de consultoria que você vai prestar, né, qual segmento ou qual porte de fatia de mercado que você vai pegar das partes nessa questão da consultoria, a formação acadêmica ela vai ser muito muito preponderante para um fechamento de contrato para uma empresa estar tá escolhendo profissional outras não vão exigir né é muito essa questão da, da formação acadêmica mas sim a habilidade a experiência né por trás do consultor e da empresa que vai estar tá prestando consultoria
0: é e justamente essa, essas duas coisas é bem equilibradas aí acabam tendo uma uma um, um, um profissional aí, ou um, um consultor aí que tenha uma boa entrega, né? Então, nós estamos falando daquele que tem experiência, né? Do mercado, de atuação, tá atuando aí como consultor, aquele que tem a formação acadêmica e aquele que traz, dentro da sua experiência profissional, como você, né, Ricardo? Toda a bagagem de um mercado corporativo, onde você viveu lá dentro, também as dores e os desafios de quem está é, dentro de um negócio, né?
1: É, quando o trabalho de consultoria, Paula, ele é muito voltado para o organizacional da empresa, o fator experiência, currículo, vivência, ele tem um peso, porque o, o cliente, a pessoa que está te contratando, ele vai buscar referências, as empresas que você prestou consultoria, quanto tempo você está no mercado. Então, se você pegar, por exemplo, um consultor na área empresarial, que seja de finanças, seja administração, enfim. Está começando agora, ele vai ter uma certa dificuldade ele iniciar. Então, geralmente, quem quer iniciar, ele vai começar junto com uma outra consultoria já mais experiente, para pegar bagagem. Né? Eu acredito que a partir de tecnologia, que são os novos, as, as novas ferramentas tecnológicas que tem agora consultoria para isso, a pessoa tendo uma habilidade, ela pode nem ter muita experiência, posso estar errado no que eu estou falando, você me corrige. Ela pode não ter muita experiência empresarial, mas ela tem uma habilidade com essas novas tecnologias que agora está virando também um novo nicho de mercado de consultoria nessa Entendi. questão. Então, ele tem essa habilidade, conhecimento da ferramenta, ah, mas eu não prestei muito à consultoria. Eu acredito que o, a inserção dele é muito mais rápida, porque as empresas, acredito, devem olhar de uma forma diferente para esse tipo de habilidade.
0: É, na verdade, como você disse, há algumas habilidades novas que você não encontra na formação acadêmica esse é um ponto aí falho, né? porque é muito novo, e a academia ela não se atualiza com tanta velocidade. E nesse desafio da empresa em resolver suas dores, de inovar e de, de evoluir, ela tem que contratar os profissionais onde eles estiverem. Agora, claro que, sem dúvida nenhuma, se a gente conseguisse pesar essas três coisas, né? essa habilidade que não se encontrou na formação acadêmica, mais uma formação acadêmica que também amadurece profissional mais a, a, a trajetória dele atuando com o consultor, porque o consultor ele acaba aprendendo muito. Né? Eu sempre costumo dizer que, muitas vezes, o consultor ele é pago para aprender. Né? Porque você vai para uma empresa, vai para outra empresa, vai para outra empresa, e você aprende muita coisa dentro de cada empresa, como ela atua, experiências, o que ela está fazendo. Claro que você chega para ajudar a empresa nesse processo da transformação dela, da solução de, alguma, de algum problema ou dor, mas você também aprende. Então claro que esse esse cenário seria o um cenário perfeito uhum. ideal uhum. Aí. Uhum. Exato. E aí quando a gente vai é, especificamente para falar nessa formação acadêmica, né, o que se destacou bastante aí com, é, na, na, na graduação, né, na formação dessa esse consultor foi o curso aí de administração, né? 37% são aí graduados em administração, até você se surpreendeu, né Ricardo? É,
1: ele é a grande massa aí, a administração, que teve um peso é, bem interessante nessa questão. Eu acredito que a pós-graduação ele vai dar o um direcionamento aí para o profissional, né? É, assim como e, você tem é, até, por exemplo, é, pegando para o lado da, da, de consultoria mais para o meu lado, que seria consultoria de finanças, economia, planejamento, estratégia. Se você for pegar boa parte das empresas de consultoria, muitas delas, a formação básica, base do, do, do consultor, ele está pautado em engenharia, tá? graduação em engenharia, mas depois ele faz a especialização em finanças, em gestão estratégica, gestão de negócio. Pega um exemplo da FGV. FGV, que é uma, uma, uma entidade aí educacional muito conceituada, acho que mais da metade dos professores é, do corpo docente da do FGV, a formação de graduação dos professores é a maioria é de engenharia. Olha que interessante. interessante. E aí, obviamente, que após a, 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 a graduação, o MBA vai forjando esse profissional para aquela atividade, aquele assunto de consultoria que ele quer atuar. Né? Perfeito.
0: E, e veja, né, eu. eu, eu, eu minha graduação ela é administração, né, então eu sou bacharel em administração, com habilitação em marketing, e me parece que também pode ser comum a, o graduado em administração atuar na consultoria, justamente por ser um curso amplo demais, né? Então você vê, o cara pode ter graduação em administração, e como você disse, vai para o lado do marketing, se pós-graduando e tudo mais, pode, pode ir para o lado financeiro, controladoria, e aí por aí vai, né? Então também para, me parece é ser uma área que busca também, né, a formação do, do, do curso de administração, parece que você sai de lá buscando ser alguma coisa, porque você não sabe muito bem o que você é. Você é, é o clínico geral, não. né? É o é clínico, clínico geral. geral. É
1: Depois você vai ver se vai ser pneumologista, infectologista, cardiologista, é aí. por aí vai.
0: É bem, é bem isso mesmo, Ricardo. É, e quando a gente vai é, avançando um pouquinho na pesquisa e vai chegar no ponto onde a gente queria chegar mesmo, é, dentro das áreas de atuação, o que eu achei bastante curioso é que a grande maioria, 72,2%, é, coloca como uma das principais áreas de atuação a estratégia. E, e é interessante porque é uma área que não me parece muito comum as empresas comprarem, contratarem o consultor para estratégia. Elas estão muito mais preocupadas em solucionar problemas operacionais. E quando você vai, vai para falar em solucionar problemas operacionais, é, ela, ela já está com o problema lá, com a dor latente, ela precisa resolver, mas... 72,2% se posiciona aí como uma atividade principal da sua consultoria, a estratégia.
1: É, precisa ver se isso na, na demanda e no dia a dia, porque você vai ter a dor ali do cliente, ele tá com a primeira dor dele justamente é operacional. Sim. Então, às vezes, acaba sendo boa parte da, do trabalho de consultoria sendo não operacional. Por mais que você se posicione no mercado em estratégia, mas você vai entrar lá no nível organizacional, processos, porque se você... Não adianta nada você definir e alinhar o planejamento estratégico de uma empresa, porque o grande problema, Paulo, é, isso é estatística, tá? Isso é uma informação que a maioria das empresas elas têm, sofrem desse problema. Muitas empresas têm até bons planejamentos estratégicos, né? Conhecem bem dos objetivos, sabe quais são os indicadores que tem que é, analisar para verificar se a empresa está no rumo certo do objetivo, quais as metas alcançadas. Então, isso ela tem muito bem planejado. O problema está no momento das iniciativas e na execução do plano de ação. No momento da ação, elas cometem boa parte das falhas. Então, muitos dos planejamentos que são desenhados, eles não conseguem o êxito no final por conta da execução. E boa parte desse problema de execução está justamente na operação, está nas pessoas, está na organização como um todo, o trabalho em equipe. Então, se você não trabalhar a motivação desse pessoal, se você não trabalhar na base, é, a aderência ao planejamento estratégico ela vai ser muito vaga. Né? Então, é, é um trabalho cirúrgico que o diagnóstico inicial ele tem que ser muito pontual, ou seja, não adianta eu te, te dar um remédio né, para te é, curar de uma certa doença, sendo que o seu problema é a causa disso, está sendo outro tipo de problema outro tipo de situação, então Perfeito. essa parte aí é uma questão importante na, na, nos processos de gestão né?
0: Bom, e descendo aí um pouquinho nas áreas de atuação, 66,6% dos consultores atuam com planejamento 50% com desempenho 48,1% em processos, 42,6% quase em eficiência organizacional, 40,7% em liderança, 38,8% em vendas, 18,5% em marketing. Não vi na pesquisa é, finanças. Achei super estranho isso.
1: Será que está englobado em alguma coisa aí, Paulo?
0: Pois é. <risos> Porque pois finanças
1: é. é um qualquer de aqueles para todas as empresas. Eu também pois fiquei é. surpreso né, de como não apareceu nenhuma nem meio por cento aí que seja finanças. Mas eu acredito que ele estaria enquadrado entre os três principais pontos aí. É, é,
0: apareceu um pouquinho aqui em economia, é, teve alguma coisa, é, mas eu acho que talvez tenha, tenha faltado ali, ou a nossa amostra ali não atuou. A gente tinha ali também respostas voltadas para inovação, direito empresarial, trabalhista, LGPD, investimentos, patrimônio, franchising, e a gente teve respostas na maioria dessas, dessas dessas opções lá também, talvez foi isso, tenha faltado ali alguma opção relacionada a isso, porque é bastante comum. E aí nós vamos chegar no ponto bastante importante, que eu quero dedicar um pouco da nossa análise aqui, Ricardo, para a gente se aprofundar, que é quando a gente começa a falar dos maiores desafios do consultor empresarial. Os maiores desafios que eles apontaram aqui, e a gente participa aí de grupos de consultores, uhum. e a gente vê e percebe, e é muito claro, né? É, vou fazer uma colocação aqui que eu tenho, e eu, eu tenho para mim, mas eu também aprendi com vários grupos de consultores, e, e, e a gente passa, que a, 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 a gente participa, né? Um deles é de uma plataforma aí que eu e o Ricardo utilizamos de consultoria para digitalizar a consultoria, que é a Evoluto, e em muitas conversas dentro desse grupo e com o próprio CEO aí, que é o Igor Furniel, inclusive ah. fiz uma live específica da plataforma, depois eu deixo o link aqui, é... fala-se muito que o consultor clássico, em média, vai atender três, quatro, cinco clientes por semana, né? ele acaba atendendo é, poucos clientes. Por quê? Primeiro, que ele sempre atendeu presencialmente. Segundo, porque ele sempre separa um dia, uma manhã, um dia para atender seu cliente. E ele fica tomado naquela, naquele atendimento do cliente presencial, junto com o cliente. E muitas vezes, e a minha percepção, eu tô, estou tô atuando especificamente com consultoria há 12 anos, mas na minha percepção... É, o cliente, muitas vezes, te coloca na posição de assessor e não de consultor. Ele quer a sua assessoria, ele quer a sua execução, ele quer que você coloque a mão na massa. Isso não é consultoria. Né? Muitos consultores não, muitos consultores ainda acham que estão fazendo consultoria. Isso não é consultoria. A
1: diferença é grande e o abismo entre um e o outro é muito grande também. Né? Muito grande.
0: Então, quando você faz para o seu cliente, continuamente fazendo isso, não é consultoria, isso é assessoria, e muitas vezes o cliente quer isso, ela quer a assessoria, esse é o ponto número um. E o ponto número dois, Ricardo, que é o mais engraçado, eu, eu fujo de clientes assim, é que quando o cliente te contrata como consultor, acho que tem mais um ponto, mas eu vou falar desse, ele te contrata como consultor, ele, na verdade, ele quer que você seja um funcionário dele, ele quer que se você seja um coordenador, um supervisor, um gerente, ele quer que você trabalhe para ele como um consultor. E que
1: você seja o tomador de decisões da empresa, né? A grande é questão é quando... Mas o grande problema não está no cliente, está no isso. consultor. É isso. Em como ele vende, em como ele fecha o contrato de consultoria e como que ele conduz esse trabalho ao longo do projeto. Aceitando se isso, ele... né? Se ele ceder... A, a, aos apelos, se ele for cedendo a sede aqui, quando ver, ele está sendo totalmente é, incorporado dentro da empresa, ele, aí obviamente que as decisões e, os, e as discussões de resultado que ele faz junto com o empresário acaba não tendo mais efeito é porque ele é como se ele fosse da mesma equipe né? ele não é aquele cara de fora que está olhando o processo por cima para poder dar sugestões, para poder dar os aconselhamentos e ajudar o empresário na estratégia isso é uma falha muito grande da nossa parte não adianta Perfeito. falar assim, ah, mas aquele empresário é assim, assim, assado. E é a gente que tem que condicionar, né? E essa questão da consultoria e assessoria é uma coisa muito séria, né? Muitos se colocam como consultor, mas de fato está fazendo uma assessoria, né? Está pegando, de fato, executando o trabalho. E o Igor, ele fala muito isso, né? Você acaba não deixando conhecimento, né? Você não deixa o conhecimento dentro da empresa, né? É, aquele evento que a gente fez, que a gente foi pra, em Campinas, foi muito interessante, por ah, conta dessa, ele enfatizou muito isso, que a consultoria, principalmente nessa nova modalidade híbrida, ou através da ferramenta do Evoluto, que a gente está dentro do grupo lá, é justamente criar a transformação para o empresário. A gente tem que ser o indutor para transformar o empresário, transferir todo o conhecimento, parar com aquela... É, vamos dizer, aquela vaidade de que você construiu aquela metodologia, você coloca, mas não dá o acesso completo para a pessoa, e você fica naquela amarração é, vitalícia, quase que para o resto da vida. Eu acho que não é bem por aí. Agora, quando você transfere o conhecimento e, 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 e torna o, o empresário como o principal ator ali, sem dúvida nenhuma você está fazendo dentro de uma, do que seria o correto na essência de consultoria, todo o papel que deve ser feito.
0: Perfeito. E, e é justamente isso, né? O consultor, e, e o, o mais o mais antigo, aquele que já está atuando há muito tempo, e o novo, pegando todo essa esse conceito de quem já atua há muito tempo, acredita ainda que ele está fazendo o que é correto. Mas não é. Né? Na verdade, você não está deixando nada para a empresa, você não está criando um processo de, de, de transformação, né sendo esse indutor de transformação, Uhum. então essa entrega tem baixo valor e aí ele te coloca nessa posição mesmo de assessor ou de funcionário
1: porque você acaba criando aquele vínculo Não, nada, nada impede de de repente você fazer nessa transformação você ainda manter um relacionamento duradouro com o cliente, tem consultorias que após aquele processo, de aquela etapa mais densa de trabalho é, nessa, nessa pós-etapa, acaba virando lá um conselheiro, quer dizer é aquela consultoria que a cada dois meses o, o empresário vai lá, te consulta, quer analisar um resultado junto para você opinar. Então, isso daí acontece. Eu acho até bacana, Sim. porque é um reconhecimento, ou seja, é um resultado da transformação que você gerou para o empresário. Agora, uma coisa é fato. Eu, há pouco tempo atrás, era muito resistente em relação a essa questão. A gente já conversou sobre isso. Você me convidou okay. para ir no evento lá em Campinas e realmente mudou minha cabeça. O paradigma, a quebra de paradigma está muito mais dentro da gente do que com o cliente. Então, ainda mais trabalhando com consultoria, é, finanças, planejamento, falar cara, tem que estar tá no cliente e tal. Paulo, não consigo, no seu é marketing, é mais fácil, né? Eu falava muito isso. E, obviamente, eu fui ter contato com outras pessoas que fizeram essa transformação, que também são da mesma área que eu. Eu falei, pô, é possível, sim. Quer dizer, eu visualizei. E, e eu, agora com essa pandemia, né, Paulo? Os clientes que eu estou atendendo, que era presencial, está tudo dentro do, do, do online. E assim, a experiência está sendo muito interessante. E a gente começa a fazer uma retrospectiva e falar assim: puxa vida, cara, aquelas visitas que eu fazia presenciais para fazer levantamento de dados. Viajando é, quantos análise, quilômetros? É, viajando para lá e para cá, análise de resultados, fechamento de resultado do cliente. Muito daquilo lá você consegue fazer online. Isso está se provando agora. Não que você vai tirar o presencial, mas se você tinha uma carga de presencial muito mais é, densa, obviamente consultorias é, híbridas, né, que é o objeto da, da plataforma do Evoluto e o que a gente vai estar discorrendo aqui agora, ele vai te permitir uma maior flexibilidade e uma maior escala. Você pode fazer visitas pontuais, mas bem pontuais, porque vai ter projetos que vão ter essas necessidades, mas você consegue conduzir isso de uma forma online e com maior escala, não tenho dúvida nenhuma, que é o que a gente Perfeito. vai falar agora.
0: É, e o outro ponto que eu ia colocar também, que muitos consultores se colocam nessa posição, e eu tenho um motivo aqui, a pesquisa mostrou também, é que é, o consultor, ele é contratado por algo que ele tem de experiência e conhecimento, né? então eu vou contratar ele, olha, não, realmente eles têm a experiência e conhecimento para me atender, mas muitas, muitas vezes, quando você chega com essa experiência e esse conhecimento, o cliente quer te dizer como tem que ser feito as coisas. É
1: verdade. Você conhece
0: essa história?
1: <risos> demais, demais. Ele acaba querendo é, mudar, colocar o escopo de trabalho como deveria. Né? Perfeito. Ele, ele, ele externa a dor dele, né? e você faz o escopo com base na dor dele, mas depois, no meio do caminho, ele fala não. Não é assim. É assim que tem que fazer. Isso realmente acontece. Agora, tem que ter pulso, consultor, e saber lidar com, com esse tipo de situação. Porque, senão, o trabalho perde todo sentido.
0: E a pergunta que eu coloco para todo consultor refletir é por que você, consultor empresarial, aceita esse cliente? Por que você, consultor empresarial, aceita esse cliente? E aqui a pesquisa começa a mostrar um pouquinho por isso, e é uma percepção. Por que você aceita esse cliente que te coloca, muitas vezes, como um colaborador, um funcionário dele? Por que você aceita esse cliente que diz para você o que tem que ser feito, apesar dele ter te contratado, porque você sabe o que tem que ser feito? Por que você, consultor, aceita esse cliente como consultor, mas você faz assessoria e bota a mão na massa naquilo que ele tinha que fazer? Então... Quando a gente perguntou quais os maiores desafios do consultor empresarial, 62,9% disseram escalar o faturamento do meu negócio. Fazer meu negócio crescer em escala sem o custo. E aí o custo pode ser tempo também, porque a grande limitação desse modelo clássico de consultoria é tempo. E aí o consultor empresarial que está nos discutindo, eu vou contar uma coisa para você, o Ricardo também aprendeu ano passado. É possível é. você desatrelar tempo.
1: Total. E se, o mais você interessante...
0: ficar, se você ficar com essa mentalidade que não é, ok, fique em paz, continue fazendo do mesmo jeito, mas saiba que é
1: possível. Ô Paulo, e o mais interessante, esses modelos híbridos de consultoria cai por terra toda a questão do famoso taxímetro, né, que é a cobrança é. por hora, ou meu valor hora, né? agora o trabalho é por escopo é por projeto isso daí também para mim, minha cabeça virou um parafuso quando né, a gente foi no, no evento né, novamente e, e mostrando toda essa situação, consultor que cobra por hora, ele vai tá estar com a sua renda e com a sua escala totalmente limitada e fadado em sucesso e consultor que depende de indicação principalmente, né Paulo? Ele é consultor fê, fê. Que, que acha que o seu negócio não dá para vender, que você depende da indicação. Indicação é um ótimo termômetro para dizer que o seu negócio é bom. Olha, vai lá com o Ricardo, vai com o Paulo, porque eu fiz a experiência com ele, é muito bacana, assim, assim assado, show de bola. Mas não dá para a gente ficar dependendo, a gente tem que correr atrás dessa questão. E é a questão do taxímetro, ele ainda é um, um grande desafio de desapego, né? Como é, como eu não vou cobrar por hora? Vai agora com a nova modalidade de possibilidades que você tem de, de escalar a consultoria, não vai ser mais por hora, né? Vai é ser o pro projeto.
0: É interessante que de novo o, o consultor não está preparado para isso, né? Como as empresas estavam preparadas para o trabalho remoto, o consultor não está preparado para pensar dessa forma e ele é muito apegado, ele tem um paradigma, uma crença que isso não é possível e essa crença impede dele evoluir. E nesse aspecto, é, você entende que eu preciso aceitar. E a indicação ela é boa quando ela realmente traz o cliente adequado para você. Mas, muitas vezes, o cliente indicado, quando vem por recomendação, ele tem uma expectativa diferente do cliente que você conseguiu vender mostrando os seus benefícios. Uhum. E o cliente indicado, muitas vezes, é o que faz você viajar muito. Uma vez eu, concerto, eu conversava, acho que o ano passado, com uma consultora, que ela estava atendendo um cliente aqui de... de, de do interior de São Paulo para o estado de Santa Catarina. Mas por quê? Não porque o cliente é excelente, a empresa é excelente, só que ela, ela, é, ela foi indicada. Então, ela tinha que viajar muito, muito tempo de deslocamento, ausência da, da sua família, do seu, do seu contexto aí de, de vida, para poder atender o cliente. Então, isso parece muito bom, bonito, né? glamuroso, Exato. mas isso é desgastante.
1: Isso que eu ia né? falar.
0: É glamouroso aquela viagem, é glamouroso. pega o um avião... É. Não, né? eu falar,
1: estou minha agenda, agora eu estou aqui, estou em tal lugar, estou no é. Nordeste, estou não sei onde, então... Já passei aí, por isso. Tem muito disso. É. Claro que é, a, a gente pega modelos de, de, de consultorias tradicionais grandes que estão migrando para o digital, né? Por o é pessoal, pessoal da INDG, o é. pessoal da INDG está... É, que é uma grande consultoria, né, que, que eu já tive o, o prazer de, de acompanhar um trabalho deles quando eu trabalhava numa grande empresa, que é, contratou o trabalho da INDG, que é do, do Vicente Falcone. O Vicente Falcone ele é conselheiro da, do, é, do Paulo Lema do Beto Cupiro e do Marcel Teles, só para vocês terem uma ideia. E eles têm a a equipe gigantesca são equipes presenciais. E agora estou estão fazendo experimentação com ferramentas de consultoria online. Claro. Então, quer dizer, é, é, a coisa funciona. Né? É mudanças, quebra de paradigmas e, obviamente, que você não tem mais barreira, não tem mais fronteira. né Você consegue ali articular vários tipos de projeto Então, isso que é o mais interessante.
0: E nos seus desafios, o segundo que mais apareceu, 57,4%, foi... Gerar leads, leads, pessoas interessadas naquilo que você faz, no seu negócio, no seu mercado. Lead não é necessariamente potencial cliente, lead não é cliente. Lead é alguém que se interessou por aquilo que você fala, o conteúdo que você entrega. Então, ele pode se tornar aí de lead a um cliente seu. E gerar leads é justamente uma, é uma, é uma estratégia, você tem que saber, você tem que saber, como gerar leads, né? E quando você não gera leads, quer dizer, não traz novas oportunidades, não oxigena o seu processo de venda, trazendo novos clientes, você fica refém de aceitar, né? Eu sempre digo, quando você tem uma proposta de consultoria ou duas, se você perder, você pode não ter cliente e não vai ocupar seu tempo. E o consultor pensa muito assim e fica aguardando indicação. Aí ele aguarda a indicação, coloca a proposta, aí ele pensa, puxa, preciso fazer um preço melhor, preciso negociar, preciso dar desconto, porque senão eu não vou ter esse cliente para preencher meu tempo. E essa lógica da consultoria hoje ela é perversa, porque você fica refém desse processo. Então, assim, indicação, como o Ricardo disse, é muito bom lá no fundo do, do, do processo. Quando você não precisa, indicação é ótima, quando você não precisa. Quando você depende dela, imagina, você está montando Perfeito. um negócio você está montando um negócio de consultoria onde você não tem controle nenhum se você vai vender ou não, você depende de indicação, você não tem controle. Se você, você não tá, tem técnica. Ah, mas eu tenho tantos anos, eu tenho tanta experiência, e aí sempre veio indicação. Joia, mas você nunca vai crescer, você nunca vai poder pôr uma meta de crescimento na sua consultoria. Você não está tá dependendo de indicação? É impossível, né?
1: É difícil você colocar meta para aquilo que você quer trazer de novos clientes, mas dependendo da indicação. Não vai. Não vai. Ah, é como, qual o controle que você tem da, da, do, do, do seu network para indicar para você? Você não tem controle nenhum. Tem você não. tem que depender da boa vontade do cara. E não é assim que funciona. Como que você vai falar, eu quero crescer mês que vem, eu quero ter X clientes por mês. Mas a minha principal fonte de, de captação é a indicação dos meus parceiros e network. Para. Já tá tudo furado o planejamento, quer dizer, se ele não tiver uma proatividade de, de, de estimular o mercado e, e captar, fazer toda a estratégia de captação vai ficar ao léu ali é, refém,
0: do, do, refém da, da, da boa vontade das pessoas de tudo acontecer bom bom, terceiro maior desafio do consultor empresarial 50% é ampliar o mercado, então eles, olha só eles querem escalar o faturamento, o maior desafio deles, gerar leads e ampliar o mercado. Tudo a ver, né? Você vê que todos têm uma dessas duas. Aí, seguindo em frente aqui, para a gente continuar rápido: 42% ganhar visibilidade no mercado, 42,6% fazer meu marketing digital. Ó. E aí, claro, porque tudo está caminhando para o digital. Então, se você quer ganhar visibilidade, ampliar seu mercado, gerar leads e escalar o faturamento, precisa de marketing digital.
1: Tem que entrar que nas redes condições. sociais, tem que bombar. É isso
0: aí. 40,7% gerar oportunidades. 40,7% vender meu trabalho. Olha, tem tudo a ver. É, aí tinha um, perguntas ali específicas, mas é bem legal. Por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui. Nós precisamos produzir conteúdo. O conteúdo em vídeo é muito importante. Desafio de 38,8%. Gravar vídeos. De 31,4%. Olha, pessoas com experiência com formação acadêmica, 31,4% tem o desafio de produzir o conteúdo. <risos> é, Deve ter conteúdo. Com certeza tem conteúdo. Tem. O problema é produzir o conteúdo. Né?
1: E a disciplina para isso. né E com é certeza né? é difícil, é, poucos conseguem, se ele é, fazer isso sem ter alguém é, especializado para dar esse suporte. Porque às vezes tem gente que quer tentar fazer isso por conta, vou produzir um vídeo, vou produzir um roteiro, até no começo consegue, né, Paulo? Mas para manter essa rotina, ela toma muito tempo. Então, obviamente, que tem que pedir, tem que ter um apoio aí de, de alguém que faça isso. Porque senão não vai conseguir é, disciplina e rotina de conteúdo. Constância, vamos 30. dizer assim. Constância. Regularidade. Regularidade.
0: 31,4%, ampliar minha equipe, já começa a ter os desafios, mas volta de novo: 25,9%, cuidar do meu site. 25.9, digitalizar meu negócio. 25.9, construir a minha autoridade profissional. Hum. E aí, para fechar a pesquisa, como você enxerga o formato do seu trabalho de consultor empresarial na retomada da pós-quarentena? 79.6% pretende expandir Opa. o seu negócio de forma digital. Quase 80%. 75.9% vai prospectar mais clientes. Não pode ficar refém de clientes de casa. a gente já falou isso. 68,5% irá propor o atendimento virtual, online, para os seus clientes. 57,4% irá reduzir o atendimento presencial, mas ainda tem aí 29,6% mantendo o atendimento presencial e 24,1% pretende expandir o negócio no formato que está. E é isso, mas... Ricardo
1: os indicadores aí deram uma boa, uma boa tendência do que está por vir, né? Principalmente dessa questão do online, do digital, da, de escalar, de ter, aumentar a carteira de cliente. Parece que as pessoas estão percebendo que a, a escala e aumento da carteira de cliente está muito atrelado ao potencial que você consegue transformar seu negócio no online e no digital. Porque dentro do, da mesma forma no presencial... Você pode até conseguir uma escala, porém você vai ter uma estrutura física totalmente grande para poder dar, dar conta dessa, vamos dizer assim, dessa escala ainda no formato tradicional. Perfeito. Né? Temos aí muitas consultorias que ainda trabalham no formato presencial, que tem uma carteira bem robusta de cliente, mas também tem um volume de consultores e estrutura também gigantesco então a administração disso também tem a sua complexidade é, né, sim. então não, tomo, não estamos querendo fazer comparação né Paulo, isso que fique claro é. olha, você que está no presencial, está errado isso, isso, aquilo, digital lá, lá. É, são mostrar formas e possibilidades que realmente dentro da, das características tradicionais de consultoria, principalmente a organizacional, a empresarial, o planejamento financeiro, que requer requer a, a, entre aspas a questão do presencial, mas que é possível você trabalhar isso no online, são adaptações que você consegue escalar.
0: É, e se o seu cenário aí que você vive, os clientes que você tem não aceitam, entenda que tem muita empresa pelo Brasil e quando você fala em digital, você em qualquer lugar que você tiver, você pode Perfeito. atender o cliente em qualquer lugar que ele tiver. Então você amplia isso, você começa a mudar os paradigmas aí da geográficos.
1: Tem que de encontro tem que encontrar esse cliente só fazendo é toda a estratégia de marketing digital para poder trazer esses leads para sua para o seu funil.
0: É isso aí. Ficamos por aqui essa análise rápida aí de 37 minutos não vai substituir a leitura desse material que eu vou deixar disponível para você e vou colocar um link aí na descrição desse vídeo e para você que nos assiste nos escuta no podcast também aí no Spotify e em outras plataformas também vou deixar na, des na descrição aí o link para você baixar. Tem muito mais nesse documento, mas aqui fica uma nossa análise para criar o seu interesse pelo assunto e ajudar você a entender um pouquinho mais. Voltamos na próxima semana com mais uma análise de um estudo, pesquisa de mercado, que impacta aí o nosso mercado e os nossos negócios. Até lá, até mais,
1: Ricardo. Até logo, Paulo. Até logo, pessoal.